0: tort que les hommes se plaignent de la fuite du temps en l'accusant d'être trop rapide, sans voir qu'il s'écoule à la bonne vitesse. Selon euh, Léonard De Vinci, eh bien, bienvenue dans Cause à effet, votre magazine du travail. Aujourd'hui, nous nous demandons à quelle vitesse voulons-nous vivre Oui, c'est une bonne question. C'est à quelle vitesse voulons-nous vivre euh, Tenez, prenez ce matin par exemple, évidemment... Évidemment, j'étais en retard. Lorsque ma main s'est lourdement abattue sur mon radio-réveil, je savais déjà que j'étais à la deuxième sonnerie. C'est celle qui me hurle les mauvaises nouvelles du jour, des gens meurent, une vague de froid euh, s'étend sur le pays, et Benalla court toujours. Dans ma euh, léthargie, euh, il m'est venu à, à trouver des corrélations entre les trois. Euh, cette sonnerie est aussi celle qui me dit que je suis déjà censé être debout à préparer le café, mais en fait, il n'en était rien. En mitouflé, à l'abri du froid, les trois minutes que je m'octroyais après une négociation pleine de mauvaise foi contre ma conscience, ne m'ont jamais paru si précieuses. J'ai fini par me lever, et bien sûr, je me suis préparé dans l'urgence. Les notifications de mon smartphone pleuvaient déjà et m'indiquaient à quelle vitesse le temps passait, un petit peu comme les battements d'un métronome. Or, ce matin, les emails, Twitter, etc., le temps allait vraiment... Très vite, naturellement j'ai préparé cette émission en toute hâte, les inserts musicaux, les relances, Arrivé en catastrophe au studio, j'avais mon excuse toute trouvée, c'est pas moi qui suis en retard, c'est le temps de mon futur qui est en avance, je suis tout le temps en retard car je suis tout le temps en action, je suis tout le temps en train de faire euh, les choix d'une activité plutôt qu'une autre et donc du coup bah, ces choix je les fais peut-être pas tout à fait. Alors qu'est-ce qui nous pousse euh, ainsi à être tout le temps en mouvement, tout le temps en activité Après quoi court on quand on court après le travail Pour répondre à toutes ces questions, c'est un philosophe que j'accueille aujourd'hui, Jérôme Lèbre. Bonjour. Bonjour. Et euh, pour m'accompagner euh, euh, cette semaine, euh, et comme il y a deux semaines maintenant, euh, tu étais euh, passé à nous voir, donc j'accueille Laurence. Bonjour. Merci euh, Laurence qui m'a aidé à préparer cette émission euh, et on, donc on va rester, on, on va être ensemble pendant 1h30 pour parler de, euh, de vitesse, de vitesse de nos vies. Je voulais pas dire la vitesse du travail, je voulais pas qu'on parle de cadence, je voulais vraiment qu'on parle de, de, de la vitesse à laquelle on, on, on vit notre travail, la, la vitesse à laquelle on le ressent. Alors Jérôme, toi tu es docteur et agrégé en philosophie, les deux tu as le do doctorat et euh, l'agrégation. Tu, tu dois même être habilité à diriger la recherche, me oui. semble-t-il. Mmh. Euh, tu es donc professeur en classe préparatoire littéraire. Tu es directeur du programme euh, au collège international de philosophie. J'ai rien oublié, ça va C'est ça. Ah, chercheur associé à l'université de Strasbourg. Mmh. C'est ça, hein oui, oui, ça Oui oui c'est ça. J'ai rien oublié Non. Ça fait beaucoup de choses. À Toulouse aussi mais. À Toulouse aussi ah voilà. <rire> oui, je sens je sentais que j'en oubliais. <rire> ça fait ça, ça fait plein de trucs. Donc du coup tu es en activité euh, tout le temps. C'est une forme de mobilité en, en permanence en fait en, en quelque sorte.
1: Oh oui je fais partie de ces gens nombreux comme euh, comme toi sans doute qui euh, qui tiennent difficilement en place qui ont qui ont aussi besoin de de ce mouvement de cette activité.
0: Ah ouais. D'accord. Et donc euh, du coup, euh, comment on comment on se le euh, comment on se le représente, c'est-à-dire qu'en fait, on est on, on est tout le temps en train d'agir, en fait, en, en quelque sorte, on est tout le temps en mobilité.
1: Euh, alors ce « on euh, » demande à être lui-même euh, euh, explicité parce que ce n'est pas, pas le cas de, de tout le monde hein, pour des raisons de choix ou pour des, pour des raisons de, de contraintes. Je crois qu'on aura largement le temps d'en de, de parler ce, ce soir. Euh, on n'est pas d'une manière générale forcément euh, dans un état d'agitation, de, euh, de course euh, et puis je pense que ce que tu disais tout à l'heure en, en, en me présentant, bah, finalement euh, tu m'as présenté en en donnant un certain nombre de, euh, de diplômes, que je dirais j'ai passé d'une manière assez immobile, en étant par exemple sur une chaise pendant un certain temps. Dissertation d'agrégation, c'est 6 heures. Les, les soutenances, c'est très long aussi. Bon. Euh, et puis qui restent finalement des sortes de, de points fixes dans mon existence, donc qui euh, déterminent pas forcément non plus... Euh, véritablement une, une activité, hein. donc euh, tout ça demande finalement beaucoup de, de nuances, hein. <rire> donc je pense que c'est un petit peu le sujet de, de ce soir, celui qui me passionne
0: en tout cas. Oui bien sûr, ouais. donc du coup en fait on a, on a des activités qui sont des activités différentes et en, on pourrait se dire que par exemple passer une agrégation de philosophie c'est une activité qui est assez euh, immobile en fait
1: Mais disons euh, oui, c est, enfin, c est, elle, est, elle est immobile du point de vue euh, spatial, forcément. Euh, corporelle, peut-être, mais euh, de toute façon, être immobile d'un point de vue corporel demande aussi un effort, qui peut être plus important, par exemple, que celui de, de la marche. Hein, euh, C'est dans le littré que j'avais vu cette phrase, hein, comme quoi, euh, euh, oui, être immobile demande plus d'efforts que, que de marcher. Hein, euh, mais bon, voilà, en même temps, euh, forcément, il y a une certaine, euh, une certaine activité de, de la pensée qui est là aussi, qui va à une certaine vitesse, où il faut euh, il faut aller vite, il faut écrire vite, pas trop non plus. Euh, voilà, il y a une forme de, de rythme. Et déjà, c'est une première différence qu'on peut faire hein, de tous ces mouvements qui sont dans l'espace. Et d'autres types de mobilité euh, qui, finalement, ont toujours un, un lien avec l'espace. Je parlais de l'écriture aussi. Euh, mmh. L'écriture, on écrit dans, dans l'espace, sur une feuille de, de papier en général, ou même sur un écran. Ces activités qui ont un lien plus ou moins distant avec, euh, avec l'espace. Et donc, à chaque fois, ça change ce que l'on appelle mouvement, accélération, vitesse. Mmh. Hein, et on ne tient pas de, souvent, pas toujours compte de, de toutes ces différences donc, On confond un peu sous la forme d'une agitation générale ou d'une formule du genre tout va trop vite, tout s'accélère alors qu'il y a bien des distinctions à faire dans ce tout, dans cette
0: totalité Oui, c'est-à-dire qu'en fait on, on, on sort ça comme des grandes phrases et en fait c'est pas tout à fait vrai
1: bah, C'est-à-dire euh, c'est souvent sur le mode de la plainte aussi hein, euh, alors euh, Presque le tout début de votre discours, votre réveil, ton réveil, hein, avait pas l'air si, euh, voilà, tranquille que ça. Donc, euh, euh, c'est très souvent qu'on qu se plaint du fait d'être débordé, de, de ne pas arriver à, à gérer sa, sa propre existence. Euh, et c'est à partir de là qu'on généralise, on généralise au niveau de sa propre vie en disant tout va mal. <rire> Euh, ce qui est le principe même de la plainte et puis euh, tant qu'à faire et euh, nécessairement au niveau de la vie des autres c'est-à-dire en se disant que si tout va mal pour moi aussi, ça doit aller aussi euh, mal pour, euh, pour les autres, et comme ça la plainte en effet prend une dimension sociale, politique euh, existentielle, etc., etc. Je dirais le problème là-dedans il y a celui de la vitesse qui implique donc quantité de, de différences dans, dans sa relation euh, à la fois au, au temps, à l'espace, à la technique etc. Et il y a le problème du tout, et dans la, cette question de tout va trop vite, tout s'accélère, euh, la notion de tout est encore plus problématique que celle d'accélération, qui en soi est un concept de physique euh, qu'on peut, euh, qu peut déterminer assez exactement.
0: Oui, et qui euh, et qui du coup en, encore une autre affaire, encore autre chose. Mais par contre, on a quand même ce besoin-là. Enfin, là, je, je racontais mon, 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 mon matin, alors bon, il y a une part de fiction, évidemment... Euh, Mm -hmm. qui avait euh, à pour but, on a ça, toujours droit <rire> oui voilà mais qui, était, ouais, qui était à titre euh, illustratif mais euh, euh, j'avais envie de décrire et puis quelque part c'est pas complètement faux non plus ça m'arrive <rire> souvent ouais, euh, euh, d'être un petit peu comme ça d'ailleurs on n'est pas en... la vague de froid est finie donc on peut entendre aussi que mon introduction a été écrite il y a quelques jours donc il euh, y, a, y a un côté un peu paradoxal comme ça mais enfin voilà je voulais décrire surtout euh, ce, ce besoin d'être tout le temps en action, tout le temps en mouvement parce que je trouvais que comme, comme point de départ c'était assez intéressant et en fait on a en nous comme ça, ça ce, ce besoin de euh, euh, d'être dans l'activité d'être en train d'accomplir et de faire quelque chose et euh, et ça, du coup, ça donne une sensation de vitesse qui est, qui est évidente. Quoi. La sensation de que tout s'accélère, c'est peut-être qu'il y a une une, l'impression qu'il y a plusieurs vies qui, qui viennent comme ça se, se rajouter, se greffer sur nous euh, et qu'il faut gérer en permanence.
1: Oui, sachant que le, le pire, ce serait comme au début de la métamorphose de Kafka, de se réveiller un, un matin et justement de se rendre compte qu'on ne peut pas se lever. Ouais. Euh, et, euh, et donc... Euh, je trouve que le, la question de cette émission est bien choisie. À, à quelle vitesse euh, voulons-nous euh, euh, voulons vivre Parce que euh, finalement, euh, en effet, euh, être précipité dès le matin, euh, être en retard, euh, ce n'est pas agréable. Ça ne serait pas non plus d'être euh, immobilisé ou même d'être ralenti dans, dans ce que l'on a l'intention de faire. Ce Mais ça, euh, c'est insupportable. Voilà, c est c est
0: insupportable. Euh... Rien que d'y penser comme ça, 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 me, ça me paraît... Euh... Alors, arrêter... Déjà, c'est un, un calvaire, parce que ça veut dire que les, les choses n'avancent pas, n'évoluent pas, ne progressent pas. Euh, et ralentissent, c'est peut-être pire encore. Dans, dans, dans le monde du travail, on parle de travail empêché notamment. C'est-à-dire qu'en fait, on, on a le, la, la, ce, que, ce que Yves Clos démontre notamment dans le bouquin Travail à cœur, c'est que la, la souffrance au travail ne n'est pas tellement des contraintes que l'on s'inflige dans le travail, mais plutôt de la contradiction que l'on trouve dans les objectifs. Mm. Tu vois ce que je veux dire Oui. Je vais prendre un exemple très concret pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, l'usine BN qui, qui a un mouvement social. Euh, donc C'est dans un des chapitres de ce bouquin travail à cœur. Euh, et donc, du coup, entre autres négociations, il y a euh, celle du temps de travail des ouvrières, parce que c'est beaucoup de femmes en l'occurrence. Donc, les usines BN, c'est les donc les biscuits. Hein, euh, euh, qui est réduit. Et donc, elles travaillent dans des conditions beaucoup plus agréables. Par contre, la contrepartie, c'est de faire des, des gâteaux de moins bonne qualité. Et donc, du coup, elles sont beaucoup moins précises dans leur manière de de, euh, de trier les gâteaux et quand ils ont quand ils sont un petit peu abîmés, euh, elles, elles les mettent quand même dans le paquet parce que bah, voilà maintenant là faut 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 privilégier la quantité par rapport à la quantité parce que sinon le, le... enfin la quantité par rapport à la qualité parce que sinon l'usine ferme mais ça, ça fait partie de la négociation et c'est là qu'on a commencé à avoir des burn-out. Mmh, mmh. c'est quand il y avait plus de temps pour soi et pour vivre quand il y avait un, un un temps de travail plus facile plus agréable euh, mais une contradiction dans les objectifs. Mmh, mmh. Donc là, quand tu dis euh, bah, le matin, tu peux aussi ne pas te lever ou, ou, ou que les choses aillent plus lentement, ça, ça me paraît juste, euh, juste atroce. Quoi. Je ne voilà, suis plus en activité, je ne suis plus en train de faire dix mille trucs à la fois, je suis plus... Euh, j'existe n'existe plus, en quelque sorte. Quoi. Ça, fait, ça fait peur, ton truc. Ouais, bah, disons... Euh...
1: Il y a un continuum qui semble très simple entre euh, le repos et, euh, et une vitesse maximale, voire une vitesse absolue. Et euh, il faut faire attention à ne pas en faire de ce continuum quelque chose qui irait du mal au bien, ou, euh, ou du bien au mal, parce qu'en fait... Euh, Selon, Il euh, y a quantité de types d'immobilité euh, différents, il euh, y a quantité de types de lenteur, d'accélération et à chaque fois il faut se demander finalement euh, euh, dans ces rythmes hein, euh, ce qui est choisi, ce qui contraint euh, et, euh, et à quel point on peut en tirer un sens euh, positif ou, euh, ou pas hein, euh, mmh. euh, euh, la lenteur, finalement, il euh, y a quantité d'éloges de, de la lenteur, donc il semble que les gens voudraient euh, ralentir. En même temps, euh, comme tu le disais, il euh, n'y a rien de plus pénible que d'être euh, empêché dans, dans ses mouvements. Hein. C'est ce que dit Bachelard dans son livre sur, sur l'autre amont. Oui. Le, le pire pour, bon. pour un animal, c'est sans doute d'être d'être arrêté dans ses, dans ses mouvements. Euh, L'immobilité, ça peut être le repos, ça peut être un repos qui est tout à fait positif, ça peut être une forme de résistance, dont mmh. je reparlerai sous, sans doute, parce que c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Donc, euh, et puis à côté de ça, en effet, il y a des formes de paralysie, de maladie, etc. La vitesse, on peut, euh, on peut la rechercher, ça peut être un véritable plaisir, il y a une sorte de jouissance mmh. de la vitesse, et, euh, et, euh, et c'est important, enfin, le, le plaisir la, et, et la jouissance. Et donc, du coup... Euh, Dès qu'on fait une critique de, de la vitesse, il faut toujours se méfier, parce que c'est souvent en même temps une, quelque chose d'un petit, petit peu ascétique, d'un petit peu euh, contraignant. Non, Il faut, faut, faut le dire, il y, a une, il y a une vraie joie à aller vite aussi. Euh, et, vitesse ne rime pas toujours non plus avec, avec danger. Hein. Euh, okay. Mais en effet, la vitesse peut être aussi extrêmement... Euh, extrêmement contraignante. Donc mmh. voilà, à chaque fois, c'est un thème extrêmement prégnant dans notre, dans notre société, mais qui, qui échappe en fait un petit peu à, ouais. à toutes les, les simplifications.
0: C'est intéressant dans ce que tu dis, parce que j'ai l'impression, j'entends dans ce que tu dis qu'il pourrait y avoir une sorte de métaphore entre la, la vitesse du, alors du travail, enfin, la vitesse de l'activité, le travail au sens large, et peut-être la vitesse d'une voiture. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je pourrais me dire, bah, le fait de travailler tout le temps, d'être tout le temps en activité, je sais qu'à un moment donné, mon corps va me rappeler à, à l'ordre, il va me dire bah, « attention, là Stéphane, tu vas trop vite ». Mais tant qu'il ne m'a pas encore rappelé à l'ordre, je sais que j'ai une petite marge de sécurité. Donc il y a ce jeu de vitesse, en fait, euh, qui est un, un, un jeu un peu semblable que euh, euh, de, de dépasser justement les, les limitations de vitesse. Je sais que je vais trop vite avec ma voiture, mais je n'ai pas encore eu d'accident. Et il y, y, y a cette espèce de danger qui, 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 est, qui est grisant et qui, qui donne envie d'être en activité tout le temps. Ouais. Mmh, mmh. On pourrait retrouver ça, tu crois
1: euh, Alors le danger, euh, je ne sais pas pour autant s'il faut, se, euh, faut se, se mettre en, en danger. C'est vrai que c'était la, la perspective du, du futurisme, en fait, hein, qui a joué un grand rôle au début du XXe siècle, justement au moment où il euh, y avait une accélération technique qui était très prégnante avec... Euh, avec des voitures qui étaient une invention assez récente mais qui d'un seul coup étaient passées aux alentours de 100-130 km h le train avait déjà beaucoup accéléré, c'était les débuts de, de l'aviation, etc. Et comme ça amenait beaucoup de dangers, eh bien, ça amenait aussi une sorte d'idéologie du danger, euh, de volonté de se confronter à la mort, même de vouloir la destruction, et aussi en même temps carrément de vouloir la guerre. Hein. Ça se voit dans les manifestes euh, futuristes euh, qui a une vraie volonté de, euh, de, de destruction, y compris euh, technique, carrière, etc. Euh, je suis pas forcément euh, friand de cette de cette, euh, voie, de cette voie là et. Euh après tout, bon, il y a ce, ce débat là très présent en ce moment euh, autour de, de la voiture, des 90 km/h, des 80 km/h, euh, sur lequel il est bien difficile de, de prendre parti quand on voit que statistiquement, en effet, 10 km/h en moins, c'est à chaque fois des centaines de, de morts dans les statistiques euh, en moins. Euh, alors qu'on gagne quelques minutes, mais ces minutes, on en fait quoi finalement Ce qui est aussi d'organiser son temps autrement pour. Euh, pour rattraper les quelques minutes qu'on aurait perdues en faisant le trajet à 80, plutôt ouais. à 90. Donc je pense plutôt que ce qui se passe, finalement c'est un thème politique, mais on se rend compte de plus en plus que la question de la politique n'est pas simplement euh, rationnelle. Et ça ne veut pas dire qu'elle est rationnelle, mais qu'elle joue aussi au niveau, euh, au niveau sentimental, au niveau du sentiment d'une manière très générale. Et ce qui se passe avec une voiture, surtout avec nos voitures maintenant euh, euh, qui sont... Euh, très perfectionné techniquement, c'est qu'en fait, la vitesse, on ne la sent pas. À 80 km h on a l'impression d'être en fait complètement immobile. Donc forcément, on a l'impression de ne pas avancer. Si on faisait le trajet en scooter, ce serait déjà autre chose, je pense. Donc euh, euh, c'est surtout en fait ça, les, les gens se sentent coincés et maintenus à une vitesse et finalement pensent moins peut-être au temps qu'ils perdent qu'au fait qu'ils ont l'impression de, de ne pas avancer.
0: Bah euh, oui, bah avançons nous de notre côté Faisons une coupure musicale euh, euh, Si vous êtes d'accord euh, les uns les autres Je vous propose d'écouter euh, Les Ogres de Barbac. Voici Flip Flap Flop Et Flip Flop Flop Crac
2: bisez et blanc et vroom Et tic tac toc Flouf et oui c'est pas C'est la chanson des bruits Et si le cœur vous en dit chantons la toute la nuit Et Flip Flop Flop craque et bzz, et blanc et vroom Et tic tac toc Flouf et oui c'est pas C'est la chanson des bruits si le vous en dit, chantons-la toute la nuit. Et, et flip flap flop, avec ses blancs et vous. Et tic tac tanc. Louvez vous n'a pas d'aboum J'ai la chanson des bruits. Et si le corps vous en dit, chantons la
0: toute la nuit. Chantons la toute la nuit, vous écoutez Cause Commune, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, vous êtes sur Cause Commune. Euh, donc le dimanche, comme chaque dimanche à 15h pour écouter Cause avait fait, et puis voilà, j'avais envie de, 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 de passer une, une chanson qui va vite. Qui va vite et qui passe vite. Mmh. Euh, parce qu'en euh, en fait on est toujours dans des, des standards musicaux euh, euh, qui, qui nous imposent 2 minutes 30 de, de musique exactement, et puis bah, en fait avec, on est toujours plus ou moins sur les mêmes tempos, euh, ça va entre 90 et 140, et puis là non, là on fait ce qu'on veut, là ça va très vite, ça accélère pendant la chanson, euh, on, on, on perd un peu ce, ce, cette maîtrise de, de notre capacité à accélérer, à ralentir, c'est un truc qui nous dépasse ça où, euh
1: je ne pense pas qu'on l'ait perdu d'une manière, euh, manière générale. Et d'ailleurs, tu as bien raison de prendre la liberté de passer plutôt une... Une, une, une résistance, peut-être. Ben voilà, c'est une forme de, est une forme de, euh, de résistance. Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que, euh, le, bon, évidemment, la, 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 la contrainte du point de vue de l'horloge euh, nous, nous, nous rapproche de, euh, du travail, euh, du travail dans, dans sa forme... Euh, organisé voire euh, enfin collective euh, voire scientifique puisque euh, les modes très stricts de travail chronométré en fait il euh, y a eu cette cette idée euh, qui, cette rumeur comme quoi il diminuait et, euh, en fait il a jamais diminué il a plutôt euh, il a plutôt augmenté il a augmenté
0: Alors, en plus quand tu parles de travail scientifique enfin tu parles de l'approche euh, de Taylor je,
1: je parle du taylorisme, du travail à la chaîne oui. et de ses, de ses variantes jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait euh, euh, ce, le travail à la chaîne existe toujours et il a augmenté et les chaînes ont accéléré euh, donc euh, c'est pas du tout un phénomène
0: mmh. c'est
1: pas du tout un phénomène dépassé Mais c'est pas plus, scientifique
0: au sens de la science en tout cas euh,
1: non, non, je pensais au taylorisme, au taylorisme oui. et euh, et en fait, euh, même la, la réduction du temps de travail, qui a été considérable, hein, euh, puisque notre temps de travail s'est divisé par plus de, de deux en, en un siècle, hein, euh, a provoqué aussi une intensification de, du temps travaillé, hein, euh, histoire de, de récupérer du point de vue de, de la productivité. Euh, donc là, en effet, euh, là, et par définition, on ne choisit absolument pas son rythme. Et euh, il devient difficile, euh, voire impossible, de, de se donner une, une petite marge de liberté. Mais Cela dit, dès que les gens peuvent l'apprendre, ils l'apprennent. Hein, euh, par exemple, euh, pour, euh, pour le trajet de TGV entre, entre Paris et Lyon, qui est à peu près complètement minuté et automatisé d'un bout à l'autre, eh bien, les conducteurs se débrouillent pour mettre un petit peu de subjectivité là-dedans et par exemple euh, de faire en sorte d'économiser euh, un petit peu d'énergie, par exemple en prenant la bonne vitesse dans une pente et, euh, et du coup euh, en, euh, en profitant de, de l'inertie pour remonter la côte suivante, tout ça, etc. Et ils s'amusent à, à mettre des petites marches comme ça qui font, qui font l'intérêt de, de leur travail. Donc dès qu'on peut, en on essaie de récupérer du point de vue de, la, de cette différence de rythme, et euh, c'est sans, sans doute assez euh, essentiel pour nous, pour ne pas, pas travailler comme des machines, justement.
0: Oui. Euh, toi, par contre, j'aimerais bien revenir sur un, sur un truc qu'on s'est dit au, au, au début de l'émission, euh, quand, quand j'ai décrit tous tes diplômes, parce que bah, c'est un ainsi qu'on fait en début d'émission, on décrit les gens, et souvent par leur... Euh, euh, leur, leurs étiquettes. Euh, J'en ai cité quelques-unes et tu as tout de suite rebondi pour dire euh, « Ouais, mais attention, euh, enfin, la grecque, par exemple, c'est pas forcément de la mobilité, c'est plutôt de l'immobilisme. » Et dans ce que tu disais, alors du coup, on est, on est allé un peu vite parce qu'il fallait déjà qu'on parle un peu de vitesse, mais euh, dans ce que tu disais, en fait, il y avait plein d'immobilités différentes, dans ce que j'ai entendu, c'est-à-dire T'es immobile pendant que tu écris. Alors pour expliquer un peu pour les gens qui s'échappent, l'agrégation de philosophie, c'est sur une table pendant 6 heures et tu grattes pendant 6 heures. Euh, non, entre autres, d'ailleurs, tu as un oral, t'es D'ailleurs, j'ai dit 6 mais...
1: heures, mais c'est neuf en fait. Ah,
0: c'est 6 <rire> heures d'écrit, 3 heures de brouillon. Ça. Donc il y a, y a ça, puis il y a aussi l'immobilité de, de l'écrit. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'écrire, c'est peut-être aussi une manière de poser. Enfin, je sais pas si t'as ce phénomène-là, moi quand j'écris, j'écris dans le passé généralement. J'écris pour que les choses ne soient plus dans ma tête. Donc, je sais qu'une fois écrites, elles appartiendront au passé. Euh, de, pas que écrire d'ailleurs. Quelque part, une émission de radio, ça fait ça aussi un petit peu. Mais on le fige dans le temps. Et comme on le fige dans le temps, bah du coup, ça, ça va se retrouver dans le passé. Donc ça, c'est une forme d'immobilité aussi quelque part. Mmh. C'est ce que je veux dire par là, c'est que ton agrégation, en fait, tu la transportes pas avec toi. Enfin, t as, t as, t as fait ton agrég, euh, as, as eu une thématique. Qui est en plus. Euh, enfin, cette année-là, tu es tombé sur un sujet. Enfin, chaque année, les, les sujets sont, sont, sont déterminés. Euh, donc, cette année-là, tu es tombé sur un sujet, mais c'est pas forcément le sujet qui t'anime tous les jours. Donc, le, voilà, c'est passé, quoi. La grecque est passée. Mmh. Donc, il y a, y a une. J'en suis à quoi Triple immobilité, maintenant. <rire> elle, oui, elle, elle, elle est figée est dans le de, temps, ouais. elle reste dans ton passé, puisqu'elle reste dans ton histoire, et, et elle, est, elle est figée au moment où tu l'écris, puisqu'il euh, faut être immobile. Il mmh, mmh. y a des temps comme ça d'immobilité qui sont, qui, sont, en fait, qui sont plein d'immobilités différentes qu'on qu peut solliciter dans son activité, en fait.
1: Oui, oui, euh, exactement. Alors, euh, euh, l'écriture est un très bon exemple, et je dirais c'est même bien plus qu'un un exemple, hein, parce qu'il euh, y a une articulation qui est très forte, et euh, pour tout le monde, bien en dehors de la philosophie, euh, mais la philosophie est son propre dehors aussi, hein, entre, euh, entre la pensée, euh, parce qu'on pense tous, euh, la parole, qui semble être son expression la plus immédiate, et puis l'écriture. Euh, et puis et euh, ce qu'apporte l'écriture, justement, c'est cette, euh, cette, cette fixation. Cette fixation euh, qui qui n'est pas simplement tourné vers, vers le passé. Hein, parce que justement, euh, quand j'écris, ce que j'écris est aussi ce qui va se conserver dans l'avenir. C'est pour ça que j'écris. Hein. Donc, euh, le mouvement se fait autant vers, vers cet avenir que vers, que vers ce passé. Mm -hmm. hein. Je n'écris pas en pensant que mon écriture sera, sera simplement conservée, mais que d'autres, plus tard, justement, la, la, la liront. Donc, je, je, je regarde vers, vers l'avenir. Et euh, L'écriture semble quelque chose d'inerte. Euh, déjà, elle ne l'est pas, puisqu'il il y a évidemment un mouvement du texte. Euh, il y a, euh, on peut écrire un texte qui sera, qui exprimera, qui exprimera la vitesse. Il y a des moyens stylistiques pour ça. Euh, donc, il y a énormément de mouvements dans un texte. Et puis, euh, euh, l'écriture elle-même exige une position corporelle hein, euh, qui est, euh, qui est précise et euh, et euh, je connais, je suppose, ce texte de, de Montaigne, hein, où il dit qu'il ne, qu ne peut penser qu'en mmh. qu marchant. Ouais. Mais je ne pense pas qu'il ait écrit les essais en marchant. Euh, parce que personne ne peut véritablement écrire en marchant. C'est euh, pratiquement... Euh, même les SMS, c'est compliqué. Bon, donc, euh, donc, ces moments de statique, euh, ils sont souvent niés, d'ailleurs, dans ce texte de Montaigne. Euh, ce, ce moment de l'écriture, qui nous est conservé justement parce qu'il l'a écrit... Eh bien, il est nié, l'écriture et euh, l'immobilisation sont niées, alors qu'elles sont une sorte de médiation indispensable, c'est elles qui nous conservent le texte de, de Montaigne.
0: Il se concentre euh, dans, sur ce moment où il est dans, dans une pensée euh, contemplative, euh, euh, non, 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 non. un peu mais, enfin, il y a un regard sur la marche un peu méditatif, mm -hmm. euh, quelque part, et il, il abandonne euh, la. la la, la, la capacité du, du texte à justement structurer et, et figer ce, ce moment qui a, qui a été ce, ce moment de méditation pour lui.
1: Oui, oui, oui. Mais s'il avait fait que méditer, euh, on n'aurait pas beaucoup de souvenirs de, de Montaigne, peut-être comme maire de Bordeaux, mais pas comme, oui, hein. comme, comme penseur. Ouais. Et, et on voit dans sa manière même d'écrire et dans sa manière d'utiliser en permanence mm. des, des citations que justement pour lui, le, la voie finalement de l'inventivité, elle est, elle passe par la, elle passe par la lecture et par l'écriture, bien autant que par que par la marche. Hein. Et c'est ce qui, ce qui m'intéresse aussi dans cette histoire du mouvement, c'est que très souvent on se dit bon, hein, voilà, tel, tel penseur, tel auteur, ah, là, c'est vraiment. Un, c'est vraiment un penseur dynamique du mouvement, etc., etc. Et puis quand on le lit de près, on s'aperçoit que l'immobilité vient jouer un rôle essentiel.
0: Ouais. Ce
1: qui m'a beaucoup intéressé, par exemple, pour les, pour les écrits de voyage. Parce que dans tous les, dans tous les récits de voyage, en fait, ce n'est pas au moment où les gens voyagent qu'ils qu écrivent leurs récits. C'est dans les moments de pause et d'arrêt. Et on s'aperçoit que finalement, ils écrivent aussi bien plus sur ces moments de pause que sur les moments du, du trajet proprement dit. Donc, alors qu'on pourrait croire que c'est, euh, par définition, un récit de voyage, c'est un récit de mouvement, euh, ce sont souvent des, des récits qui donnent une grande importance au moment d'immobilité.
0: Pour continuer à être en mouvement, peut-être C'est une hypothèse que je lance comme ça. Oui,
1: pour continuer. Euh, de toute façon, euh, on ne peut pas être en mouvement en permanence. Donc forcément, il y a les étapes, les moments où on se repose. Il y, euh, y a les stations. Hein, euh, euh, et ce terme de, de station, il est... Euh, il est, enfin, moi je l'aime beaucoup parce que euh, on peut parler de station debout et c'est donc cet effort qu'a fait euh, l'humain finalement. Euh, qui, je ne sais pas s'il a eu raison de le faire, mais en tout cas, il l'a fait ça le distingue des autres, euh, des autres animaux. Euh, ça peut être la station au sens de l'étape. Ça peut prendre un sens euh, mystique puisque euh, dans toutes les religions, mais si je prends l'exemple du, du christianisme, on parle des stations du chemin de croix. C'est le moment où le Christ s'est euh, arrêté dans son. Euh, dans son chemin alors il s'est arrêté de manière très concrète en effet euh, il a arrêté de marcher mais euh, c'est un sens mystique aussi d'étape de, de, hein, vers, vers la voie la vérité etc qu'on retrouve aussi dans, dans, le, dans le soufisme euh, c'est une, une suite de stations qui mènent euh, qui mène à, à Dieu ou à la vérité hein. euh, et puis aussi bien, euh, ces étapes, on les connaît. Hein, dès qu'on qu prend le métro, il ben, y a des stations aussi. Donc, euh, il <rire> y a aussi le côté euh, technique. La station euh, station, en anglais, serait la gare. Donc, c'est aussi le côté architectural. Voilà, et tout mm -hmm. ça se rejoint. Et c'est et... la
0: station. Mm -hmm. C'est la station. Enfin, quand, quand on reste statique, quand on stationne, mm -hmm. on veut dire par là qu'on s'arrête. Donc, la station, c'est l'endroit où... On... C'est enfin, voilà, Étymologiquement, fois ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Quoi. Ah oui, mm -hmm. Laurence.
3: Oui, du coup, euh, en t'écoutant, je me dis, mais est-ce qu'on euh, n'est pas plus immobile qu'on ne le pense, en fait Et Y compris euh, aujourd'hui, dans notre époque, où on, on dit toujours que voilà, tout va trop vite, qu'on est toujours pris dans le mouvement. Mais est-ce que finalement, on, on mésestime, on ignore ces moments d'immobilité, où on ne veut pas les voir, où on ne veut pas les valoriser, euh, y compris comme, euh, par rapport à l'exemple que tu donnais, euh, de Montaigne. Mm -hmm. Donc, euh, ça posait la question de, un, qu'est-ce qui fait qu'on ne les voit pas, donc ne les valorise pas Est-ce que ça a toujours été, euh, quelque part, euh, mal vu, le fait d'être immobile
1: mm. En fait, c'est euh, un, un, un petit peu tout, tout, mon, tout mon sujet de ces, de ces derniers temps. Euh, bon, disons que le, le thème global, euh, celui qui... Euh, préoccupe euh, énormément de, de personnes, de chercheurs, etc. y compris dans le domaine des transports, dans le domaine social, etc. c'est la mobilité. donc euh, c'est euh, formidable de travailler là-dessus parce que euh, parce qu'on travaille avec quantité de monde qui en même temps euh, euh, font des choses différentes. donc c'est un travail aussi qui est très interdisciplinaire. Et euh, la mobilité, c'est jamais simplement, justement, limité au domaine du, euh, du transport, mais c'est intéressant à partir du moment où on l'a lié à celle du corps, d'un côté, et puis à la mobilité euh, sociale de l'autre. Mais alors, ce dont on s'aperçoit, c'est que, justement, c'est une sorte de chaîne très globale, où on a l'impression que c'est vraiment celui de notre époque, qui serait de plus en plus mobile, qui, en effet, valorise la mobilité. Mais que la mobilité en tant que telle a aussi un côté très, très idéologique Puisque justement, euh, ce n'est pas simplement ce que l'on constate, ça devient une sorte d'action ou de devoir d'être mobile. Hein, euh, on s'attend à ce que tout le monde puisse comme ça changer de métier, mais aussi, euh, bon ben bah voilà, euh, ça, ça, son entreprise ferme à un endroit, bah, ce n'est pas grave, il est mobile, il va aller travailler à, à 200 km de là, puis sa famille aussi, c'est pas grave, elle est aussi mobile. Donc, euh, alors tout le monde est censé être euh, extrêmement euh, mobile, et on sait que tous les effets négatifs que ça peut avoir euh, bah, voilà, sur la vie de quelqu'un, euh, qui peut être très mobile, mais aussi au sens où, où il a deux heures de trajet le, le matin et pareil le soir pour, euh, pour aller à son travail et rentrer chez lui. Donc, euh, ça, tous les, euh, tout le monde connaît ce double versant de la, de la mobilité. Euh, et moi, travaillant sur les rythmes et tout ça, je me suis dit, bah, au bout du compte, euh, qu'est-ce qu'on voudrait qu on parle beaucoup de on parle beaucoup de ralentir mais en le disant au début de, de notre discussion euh, le ralentissement n'est pas forcément quelque chose que l'on veut et qui est euh, et qui est agréable et moi je me suis demandé ce que ça donnerait finalement d'étudier à la fois la situation inverse et l'injonction inverse qui serait rester immobile et euh, j'ai été surpris moi même en fait de voir à quel point cette, cette position était présente, hein. euh, euh, tant du point de vue de, de l'injonction, du « tiens-toi tranquille » qu'on adresse aux enfants, et qui ensuite fait notre, notre capacité en effet à, à nous tenir tranquille quand on est adulte, hein. ça c'est le côté disciplinaire de la chose. Le fait que l'immobilité soit la sanction choisie dans les états de droit, puisque finalement on considère que la prison est une peine qui, selon sa durée, peut... Euh, finalement se, se moduler par rapport à, tout, à tous les crimes et délits possibles et imaginables.
0: Comme dirait Valérie Giscard d'Estaing, notamment euh, dans, dans ton livre, tu, tu prends tout de suite une citation de Valéry Giscard d'Estaing qui dit, alors pardon je dis de tête, mais en gros, euh, la prison c'est la privation de la, de la mobilité et rien d'autre.
1: Voilà, en fait je l'ai inscrit, euh, j'aime beaucoup raisonner sur des temps qui sont, qui sont très longs, et je l'ai inscrit dans tout, un, dans tout un mouvement, dans toute une histoire de la prison. Euh, euh, et je pense que son, son grand moment pour nous, son moment fondateur pour, pour nous, qui est celui de la, de la prison romaine. Hein, ce moment, où, euh, bon, voilà, il y la prison romaine, puis en même temps, il y avait les chrétiens qui se sont retrouvés en prison, puis il y a eu les prisons chrétiennes, etc., etc., et en fait, dans toute la Rome antique, il y avait ce, ce débat philosophique, juridique, etc., du fait que euh, euh, est-ce que l'on prend la prison comme, comme peine générale, et surtout, une fois qu'on l'a prise, comment on fait pour faire que ce soit qu'une privation d'immobilité Parce qu'il y avait une tendance très forte à, faire, à ce que la simple peine de prison se transforme en, euh, en mode de torture, et en particulier, au niveau même du fonctionnement des prisons, c'est-à-dire que c'était les geôliers qui avaient tendance à à, à, augmenter, à augmenter cette, cette peine hein, et, euh, et c'est un débat et en fait très régulièrement euh, du haut du pouvoir hein, du, po du point de vue des, euh, des Césars eux-mêmes hein, eux-mêmes régulièrement réformer la, la prison en disant maintenant ça suffit, euh, on se débrouille pour que ce soit juste une peine d'immobilisation euh, sans, euh, sans peine supplémentaire et donc, Valéry Giscard d'Assin s'inscrivait tout à fait dans ce, dans ce vaste mouvement. Il dit à peu près la même chose que, que Constantin quand il, quand il réforme la, la prison romaine. Et en même temps, c'est impossible. C'est impossible, c'est-à-dire qu'il y a toujours un surcroît de, de souffrance depuis que les prisons sont là. Mmh. Ce n'est jamais simplement une privation de, de, de mobilité. Ça s'accompagne toujours d'autres choses ça peut être la torture euh, même au 19e siècle euh, Bon, et je dirais même maintenant même si ce n'est pas une, un cas général il y a des, il y a des cas de, de, de violence à l'intérieur des prisons de la part de, du personnel de, de la prison vis-à-vis ouais. -vis des prisonniers, mais ça ne fait pas partie de, des peines que sont censés subir ces, euh, ces prisonniers euh, il y a des privations euh, de nourriture euh, de, euh, la, la, en général il fait très froid dans les prisons euh, il y a le bruit il y a euh, euh, il y a la privation sexuelle qui est inscrite nulle part dans le, dans le droit hein, mais mm -hmm. qui est une réalité disciplinaire de, de la prison.
0: Et l'intimité en règle générale, de quand on
1: dort à quatre. Voilà, euh, donc il n'y a pas un moment où, euh, voilà, où en fait il y a cette sorte d'idéal, en même temps très étrange, hein, de se dire que ben, finalement la meilleure des peines c'est l'immobilisation et en même temps euh, cette sorte d'idéal négatif de la, de la sanction parfaite euh, n'a jamais, euh, mm -hmm. jamais été atteint.
0: Euh, Est-ce que, allez, je suis un peu en retard, mais on la pose quand même. Euh, Est-ce que dans la phrase de, de, de VGE, ce et rien d'autre là, justement, il n'est pas lourd de sens dans sa dans, dans l'oubli qu'il a de euh, justement de tout ce que la privation de mobilité porte. C'est-à-dire que quand il dit euh, la, la c'est une privation de, de, de mobilité et rien d'autre, en fait, il, il minimise le fait que la, la seule privation de mobilité, c'est déjà une, une, une forme de torture en soi. Et Tout, tout ce qu'il y a, la privation de mobilité, le, le fait de priver de mobilité, ça fait mécaniquement, en fait, priver de toutes sortes de choses, où ça va rajouter son lot de souffrance supplémentaire. Et, et le fait de dire « et rien d'autre », en fait, c'est un oubli de tout ce que la privation de mobilité apporte, en, en plus de de ce qu'a fait seul. Tu vois ce que je veux dire
1: oui, oui. Alors c'est intéressant et, euh, et ça demande des nuances parce qu'en fait euh, je dirais euh, qu'il a, qu a raison et que c'est pas parce que c'est Giscard d'Estaing parce que là en fait on est dans une sorte de, de lignée de, de, ce que veut être, de ce que veut être le droit justement depuis le, ce droit romain que cette privation de, de mouvement euh, justement serait la peine qui fait le moins souffrir parce qu'en soi il n'y a pas d'atteinte directe à l'intégrité euh, corporelle de celui que de celui qu'on immobilise. Euh, mais maintenant, ce qu'il y a de ce d'incroyable, d'un petit peu vertigineux avec cette affaire, c'est que on prive quelqu'un de mouvement. Ça veut dire ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire que tu l'empêches de sortir de la prison Mais dans ce cas-là, il y a quand même du mouvement. Il, se, il y a au moins euh, euh, une, des balades, la possibilité de enfin, de balades dans la cour de la prison. Euh, euh, des promenades, on appelle ça une euh, mmh. possibilité de jouer au foot euh, ou au basket, etc c'est etc. déjà pas la même chose que d'être privé de mouvement au sens où on doit rester dans sa cellule c'est pas la même chose que d'être envoyé, euh, que envoyé dans, une, dans un quartier de sécurité euh, qui est le, finalement l'héritage du cachot c'est à dire la même cellule mais dix euh, fois plus petite et euh, sans lumière et puis si j'accentue encore euh, on peut accrocher quelqu'un au, au, euh, au mur avec des chaînes
0: ce qu'on a toujours fait dans toute l'histoire de la prison et jusqu'au XIXe mmh. euh, jusqu siècle. Donc là, on rajoute la privation du mouvement par rapport au lieu à la privation du mouvement par rapport à son propre corps, puisqu'en mmh. fait, on ne peut pas bouger par rapport à soi-même.
1: Voilà, et ça devient finalement indécidable, c'est-à-dire que cette sorte d'idéal de, de privation de mouvement et rien d'autre. Dans l'idée même de priver de mouvement, on ne peut pas savoir à quelle dose, finalement, de quelle dose finalement on parle. Hein, parce que. Et, et il y en a encore d'autres, hein, parce qu'on peut être attaché en effet, mais d'une telle manière que c'est supportable, mais il suffit d'un rien pour qu'on soit attaché de telle manière que ce, que ce soit contraire à, à, à nos articulations et que donc ça devienne, que ça devienne une torture. Mm -hmm. Donc on arrive de la peine la plus légère à la peine la plus lourde sans quitter le domaine de la privation de mouvement.
0: Ouais. Il n'y a quasiment pas de nuance dans la définition et il y a énormément de nuances dans, dans, dans ce que ça peut faire et, euh, et tel que ça peut être ressenti.
1: Voilà, et qu'on peut exactement aussi euh, toutes ces variations retrouver, euh, par exemple dans le domaine du, du travail, hein, c'est le problème des ergonomes. bon ben voilà Je suis obligé de rester sur ma chaise, par exemple, bon, ben voilà, je suis un guichet pour répondre aux gens, il faut bien que je, reste, que je reste là, ou alors je suis devant mon ordinateur pendant 8 heures dans la journée mais il euh, y a toutes les variations possibles entre une posture qui sera bonne et qui fera que euh, physiquement ce sera euh, supportable et pas trop fatigant, et une posture qui fera que au bout d'un an, deux ans, euh, j'aurai des douleurs de dos insupportables, euh, etc. Donc euh, voilà, il semble que c'est la même position, qu'on parle de la même mobilité, et en fait euh, des nuances qui semblent légères euh, sont en fait considérables.
0: Alors, euh, ne nous, nous en privons pas de, de mobilité, euh, Laurence, si tu es d'accord. Courons. On peut courir Peut-on courir Est-ce qu'on peut courir partout euh, et voir... Euh... Attends, est-ce que tu veux qu'on qu qu se fasse ça maintenant ou une coupure musicale avant
3: oh, une, petite, euh, une petite coupure musicale avant Une
0: coupure musicale avant Eh bien alors, euh, restons en fait dans le dans, 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 les, mêmes, dans le, les mêmes histoires et euh, je fais signe en même temps euh, à notre Réal pour lui proposer euh, d'écouter, je vous le propose euh, à vous aussi euh, Noir Désir, un homme pressé.
2: Cause commune Je suis omniprésent, je deviens omniscient, j'ai envahi le monde que je ne connais pas. Peu importe où j'en parle, peu importe où je sais. J'ai les à mes plus 8 milliards potentiels de crétins asservis. À part certains de mes amis du même monde que moi. Vous n'imaginez pas qu Qui ce qu'ils sont. Qui de moi? médias, des faveurs, des médias Moi je suis riche, très riche, je suis dans l'immobilier Je sais faire des affaires, y'en a qui peuvent payer Je connais le la Paris et puis le reste aussi Mes connaissances uniques et leurs femmes que je fréquente évidemment Les cordons de la bourse se relâchent pour moi Il n'y a plus de secret, je suis le roi les rois exploser le dimanche, pulvérisé l'audience Et qu'est-ce que vous croyez, c'est ma voix, c'est ma chance J'adore les émissions à la télévision Pas le temps de regarder, mais c'est moi qui les fait la nourriture à ses yeux affamés Vous voyez qu'il demande Nous le savons avides De notre pourriture Mieux que de la confiture À des cochons
0: toujours cause commune et comme chaque dimanche dès 15h, c'est votre rendez-vous euh, du travail. On parle d'immobilité aujourd'hui avec euh, Jérôme Lèbre, euh, Laurence euh, m'accompagne et donc euh, du coup euh, Laurence euh, on, a, on avait envie euh, tous les deux que euh, on, euh, nous illustrions euh, nos, nos propos euh, avec un, un texte de Raymond Devos donc euh, du coup je propose qu'on euh, t'écoute tout de suite Laurence, voici Où court il
3: Excusez-moi, là, je suis un peu essoufflée, parce que je, je viens de traverser une ville où, où tout le monde courait. Alors, je ne peux pas vous dire laquelle, hein, parce que je l'ai traversée en, en courant. Mais lorsque j'y suis entrée, euh, je marchais normalement. Et j'ai vu là que tout le monde courait, et je, je me suis mise à courir, comme tout le monde, en fait, sans raison. Et alors, à un moment, je, je courais au coude à coude avec un monsieur, et je lui dis, « Mais dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous ?» Il me dit, « Parce qu'ils le sont. » Il me dit « Vous êtes dans une ville de fous, ici ?» Il me dit « Vous n'êtes pas au courant ?» Alors je lui dis « Si, 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 des bruits ont couru. » Mais il me dit « Ben, ils courent toujours. » Alors je lui dis « Mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous ?» Il me dit « Tout, tout !» Il y en a qui courent au plus pressé. Il y a celui qui court pour la gloire. Celui qui court à sa perte. Alors je lui dis mais, « Mais pourquoi court-il si vite ?» Et il me dit « Pour gagner du temps. » Comme le temps, c'est de l'argent. » Plus ils courent vite, plus, en, plus ils en gagnent. Alors je lui dis, mais, mais où courent-ils Il me dit, à la banque, le temps d'y poser leur argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, et ils repartent toujours en courant, en gagner d'autres. Je lui dis, mais et le reste du temps Il me dit, ils il courent faire leurs courses au marché. <rire> je lui dis, mais, mais pourquoi font-ils leurs courses en courant Il me dit, mais je vous l'ai dit, parce qu'ils s'en foutent. Je lui dis, mais ils pourraient aussi bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous. Mais il me dit, mais on voit bien que vous ne les connaissez pas. D'abord, le fou n'aime pas la marche. Je lui dis, ben pourquoi Mais il me dit, ben parce qu'il la rate. Je lui dis, mais pourtant, là, j'en vois un qui marche, là. Il me dit, eh oui, c'est un contestataire. Il en avait assez de toujours courir comme un fou. Alors, il a organisé une marche de protestation. Je lui dis, il m'a dit donc, il n'a pas l'air d'être très suivi. Il me dit, si, si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, mais elle est dépassée. Je lui dis, mais et vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville Il me dit, oui, moi, moi j'expédie les affaires courantes. Parce qu'il me dit, même ici, les affaires ne marchent pas. Je lui dis, mais là, vous courez où là Il me dit, bah, je cours à la banque. Je lui dis, ah, pour y déposer votre argent. Il me dit, ah non, pour le retirer. Moi je ne suis pas fou. Je lui dis, mais, mais si vous n'êtes pas fou, « Pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est ?» Et me dit « Parce que j'y gagne un argent fou, c'est moi le banquier !»
0: Court-il Raymond Devos par Laurence Merci Laurence. Euh, est, alors, ils, donc on, on, voilà, on, on est tous fous et on court, tout, on, on court, et on court à tout. On court à tout, on court à notre perte, on court à, à, la, à la réussite, on court, je me souviens plus de tout. Euh, au plus pressé. Au plus pressé. <rire> on court au plus pressé. Euh, euh, C'est un peu ça. Il a tout compris Raymond Devos quelque part là, non Y alors, compris le euh... contestataire qui marche dans, 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 dans le village de fou là.
1: Oui, oui ça, bon, évidemment, c'est euh, un très, très, très beau texte, très drôle. Euh, il a tout compris euh, en se plaçant, bah, justement aussi, euh, peut-être avec une certaine distance, dans cette euh, plainte générale euh, du fait que l'on court toujours. Euh, et je ne suis pas sûr que cette, cette plainte corresponde en fait exactement... Euh, à la à la réalité et je suis pas sûr non plus que la marche en fait soit euh, quelque chose de particulièrement soit le mieux du point de vue de la
0: de la contestation euh, en référence au texte avec il euh, y en a un qui marche c'est le contestataire ouais, ouais, tu veux dire ouais, qu'en ouais. fait il n'est pas statique il ne bouge enfin il bouge quand même il, comme il marche il continue quand même de d'être mobile.
1: Oui, bah disons que euh, c'est en fait c'est ce raisonnement hein, que, qu qui est le, le, le plus euh, courant justement. <rire> Et euh, qui euh, mais qui marche bien. Et qui marche Et qui bien. Marche bien. <rire> Et sur lequel il faut s'arrêter un petit peu, qui est que, euh, que voilà bon, comme on court toujours, il faudrait ralentir. Hein. Il y a beaucoup de de, de la lenteur, euh, euh, très souvent dans les magazines, euh, des, euh, des dossiers sur euh, comment ralentir, etc. Et... Euh, et oui, ça, ça semble euh, très simple finalement parce qu'on on détecte un phénomène qui est l'accélération et donc on a une réaction immédiate, hein, on prend directement l'envers qui serait le ralentissement. Euh, il se trouve que les solutions sont rarement simplement dans l'inversion de, euh, de ce que l'on craint et puis il faut que le phénomène lui-même ait été bien analysé. Hein, euh, je euh, ne me sens pas qu'on euh, qu court toujours au sens où euh, on est aussi énormément immobilisé. Euh, je parlais tout à l'heure de euh, quand on est devant son ordinateur. C'est le cas aussi quand on est dans, dans sa voiture. En fait, on est immobile, la voiture roule, mais euh, soi-même, on, 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 on ne roule pas. Enfin, du moins, il vaut mieux que ce soit le cas. Oui, tout le fait. Et donc en fait, sont souvent et même quand on est immobilisé dans le travail, le travail à la chaîne, en fait, le fait de limiter au maximum les mouvements inutiles, non productifs, etc., fait qu'on est euh, euh, qu'on est en fait réduit à une sorte de, de de statisme. Donc, il n'est pas vrai que que l'on court euh, toujours. Et donc, il n'est pas sûr que la solution soit véritablement de, de ralentir. Hein. Et je ne sais pas si aujourd'hui, bon, De Vos ne pouvait pas le, le savoir ni le prédire, mais il me semble que être en marche aujourd'hui, participer à ce que veut dire euh, « en marche »,« la république en marche », etc., ce soit particulièrement contestataire. Il me semble que c'est plutôt, et dans une certaine manière, majoritaire, ou idéologiquement, ou du moins majoritaire, même si on se rend compte au bout d'un petit moment que qu'on n'est pas forcément majoritairement content
0: d'être euh, en marche. Bon. C'est-à-dire euh, euh, qu'en fait, un, euh, au début du mouvement, ils ont été critiqués sur l'usage de ce jeu de mots qui veut dire justement en mouvement, en marche dans le sens en mouvement et puis à la fois dans le sens en marche euh, comme on pourrait dire, la marche de l'histoire, la marche du siècle, la marche... Il y, y a comme quelque chose qui nous transcende. Est, on est en mouvement, mais en même temps qu'on est en mouvement, on, on fait corps avec... Une, une sensation de mouvement donc la, cette 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 envie de mobilité cette envie de bouger euh, euh, est inhérente au mouvement et le reproche qui lui a été immédiatement fait ça a été de dire on, donc ok on a bien compris vous marchez par contre, on ne sait pas où vous allez. On sait juste que vous y allez. Mmh. Et c'est toi, c'est un petit peu ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a une volonté d'être en action, d'être en mouvement en permanence. Mais cette volonté d'être en action et en mouvement, en fait, on fait perdre le sens du, du, de, la, de la direction qu'on prend. Oui.
1: C'est-à-dire que la marche, comme la lenteur, euh, est extrêmement euh, valorisée. Alors, étrangement, en même temps que la la mobilité, mais bon, justement comme la bonne mobilité, comme celle qui nous permettrait de mieux voir les choses, d'être à notre rythme. Bon, euh, ça c'est extrêmement euh, fréquent. Il euh, faut rappeler qu'il y a toujours, qu'il quand même trois allures de, de l'homme qui sont naturelles. Courir c'est naturel aussi. Hein. La course, ça fait pas partie de. C'est pas, c'est pas que justement on court pas simplement vers l'argent. Hein. Tous les les animaux et l'homme aussi ont une capacité de, de courir. C'est une allure aussi naturelle que que la marche. Et de même. Il y a des formes d'immobilisation qui sont absolument naturelles, les animaux aussi savent s'immobiliser, on peut s'immobiliser pour son bien, ça peut être le cas quand on, fait, quand on fait du yoga, mais aussi quand on se pose quelque part simplement, ce qui peut être aussi extrêmement, extrêmement agréable. Mais c'est vrai que cette valorisation de la marche qui a fait qu'elle vaut en elle-même et indépendamment d'où on va hein, indépendamment de ce que serait son programme et même programme progressus en, en latin ça veut dire avancer en faisant des en faisant des pas ça veut dire encore ça veut dire encore marcher euh, mais cela dit cela dit euh,
0: euh, donc ouais. le, le pendant ouais. donc, au lieu de courir on a envie de ralentir et en fait le, le vrai pendant le, le véritable opposé c'est s'arrêter ce serait ce serait s'arrêter avec euh, cette double
1: valeur de, de l'immobilisation qui peut être complètement négative quand elle est contrainte comme voilà euh, bon, dans une voiture avec sa ceinture de sécurité ou quand c'est pire quand dans un embouteillage quand même la voiture n'avance plus mmh. euh, ça peut être devant un poste de travail ça peut être en prison ça peut être quand on est paralysé bon tout ouais. ça c'est des formes d'immobilisation qui sont qui sont extrêmement pélimes mais l'immobilisation peut être aussi euh, volontaire devenir une véritable station de résistance et euh, et de ce point de vue là euh, ben, on est dans des émissions... Enfin, ce, à propos du travail. Hein, euh, L'arrêt de travail, euh, euh, évidemment, c'est un sens de résistance immédiat. C'est euh, la grève. Mais il y a aussi quantité de manifestations euh, statiques. Disons que si la manifestation habituelle est, euh, se fait justement sous la forme de la marche qui va d'un point à un autre et qui est en fait extrêmement facile à gérer du point de vue policier, ce qui fait aussi que, en général elle n'a pas grande, pas grande influence. Regardez toutes les marches sur... Euh, euh, contre les, les lois de travail qui ont euh, si peu donné de choses. Ça va d'un point à un autre, ça s'arrête, ça se dissipe. Bon, puis voilà, on n'en parle plus. Hein. Les formes d'immobilisation statique, d'occupation des lieux ou des places ou des ronds-points, euh, de, euh, de la résistance euh, dite passive mais ce n'est pas le bon mot euh, statique, faudrait dire euh, de, de, de Gandhi ou, euh, qui a été reprise ensuite par, euh, par Martin Luther King euh, jusqu'à Occupy Wall Street jusqu'à Nuit debout jusqu'au jusqu rond-point des, euh, des Gilets jaunes on s'aperçoit que finalement la manifestation statique est plus efficace aussi parce qu'elle est bien plus imprévisible on sait pas, on voit à peu près quand elle commence, on est toujours un petit peu surpris, mais on ne sait pas du tout quand elle va finir, puisqu'on peut rester euh, statique à temps infini, tandis que quand on fait une manifestation, forcément on va aller d'un point de départ à un point d'arrivée, mmh. et donc on sait exactement à quelle heure ça va se terminer.
0: Et puis parce que c'est peut-être inquiétant le fait de ne pas voir de fin dans, dans une société qui a ce, ce, cette culture de la finalité euh, euh, tout le temps. Donc il y a une dimension de contrôle dans, dans, dans ce que tu dis que j'entends, c'est-à-dire la manifestation qui a un début et une fin et on veut savoir où elle s'arrête. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté un petit peu... Euh, 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 le, quand on n'a pas de fin, on n'a pas besoin de conjuguer vers, le, vers un, un futur qui est un, un futur qui... qui qui, qui s'arrête dans le temps, cest on fera ou on ne fera pas, on cessera à telle date. On est faisant, on est, ou, on, ou, ou on, on est potentiellement allant, dans ce cas-là, on, on a cette idée de, de, de déplacement à l'infini, ou alors on est faisant, on est s'arrêtant, et en utilisant comme ça le participe présent, on a l'impression d'être dans un état, et de, et de baigner dans un état dans, dans lequel on, on, on met les gens, et qui du coup provoque en fait cette situation inconfortable de dire « ah mais nuit debout », du coup ils sont assaillants. Ils sont assez comme ça, mais ça veut dire s'ils vont s'arrêter à un moment donné, ils, ils auront, non non ils sont en comme ça, juste ils s'assoient et et ils discutent et c'est ça qui est un petit peu dérangeant cette espèce de participe présent c'est en mm -hmm. fait il y a, y a, y a, y a, y a un, comment dire dans, dans ce que tu dis j'extrapole énormément hein, mais comme non, ça, ça ça tôt, anime pas à la discussion j'aimerais
1: euh, bien ouais ça <rire> ouais. ah, si, ouais. et c'est euh, en fait euh, c'est la question des euh, de la valeur qu'on donne euh, aux objectifs mais aussi à ce qu'est un objectif euh, en général. Parce que, euh, euh, bon, euh, finalement, quand on marche, quand on court, etc., il semble en effet qu'on qu va quelque part. Hein. Et donc, il y a une sorte de, de prévalence de, de l'objectif qui est pas toujours si évidente, comme on l'a vu avec, euh, avec euh, ce, ce discours de De, de Vos, qui n'est pas évidente non plus pour, pour le mouvement En Marche, hein, parce que euh, il y a d'un côté euh, euh, ce qui était c'est né d'une sorte d'absence de programme en quelque sorte on a attendu le programme dans marche pendant mm -hmm. pendant très très longtemps
0: mais quelque part ça, ça se rejoint non et ils sont marchants c'est-à-dire qu'en fait ils revendiquent être constamment dans dans, une, dans, le, dans, le, dans le mouvement euh, sans forcément euh, nécessairement euh, préciser lequel. Donc il y a, y, a, y a une analogie avec ceux qui sont tout le temps assayants, comme euh, Nuit debout, et qui en fait revendiquent ce, ce, ce au contraire se poser pour... Euh pour réfléchir. Enfin, oui, pour dans moi, les deux cas, tu n'as oui. pas de, de début et de fin. Quoi.
1: Pour moi, il y a une différence assez nette, c'est-à-dire que d'un côté, euh, il y a une forme euh, d'ambiguïté, une grande valorisation des objectifs qu'on peut trouver maintenant dans, dans le mouvement En Marche, qui est dans la lignée, de, finalement, euh, d'une sorte de, de gestion de la politique, euh, qui est aussi sur le modèle de la gestion, euh, de la gestion des entreprises. C'est-à-dire, on se fixe des objectifs, on va les réaliser, on ne, on, ne aussi, on, on ne modifiera pas, on ne changera pas le trajet qui nous mène vers nos, vers nos objectifs, discours que, qui est d'autant plus euh, surprenant que justement ces objectifs quand il s'agissait d'entrer en campagne Macron n'arrivait pas, enfin du moins après un temps fou à les formuler. Et alors maintenant d'un seul coup ils sont impossibles à, à changer. Donc là il y a une forme d'ambiguïté, d'ambivalence je dirais d'incohérence mm -hmm. alors que rester immobile justement c'est trancher vis-à-vis -vis de ça c'est-à-dire que c'est sûr que tant que l'on est immobile, statique ce, cette, cette station-là est aussi une manière directe de se dresser contre les objectifs, de se dire euh, avant de, de se donner de nouveaux objectifs, réfléchissons ensemble et voyons en fait d'une manière euh, profonde. C'est un mot qu'utilise beaucoup, euh, beaucoup Macron, donc je me permets d'utiliser aussi euh, d'une manière profonde ce que nous voulons justement hein, et prenons le temps justement, arrêtons-nous le temps de le savoir. Mmh. Et c'est euh, et c'est une critique générale de ce qu'est un programme politique, hein, le fait de simplement se dire, ben bah voilà, on discute. Alors évidemment, ça aussi, ça a été beaucoup critiqué euh, par, euh, par quantité de gens, y compris les, les politiques, des gens, ben bah voilà, ils font rien d'autre que discuter, euh, où est-ce que ça va mener euh, pour Nuit Debout, pour les discussions sur les ronds-points et tout ça. Mais ce dont on s'est aperçu aussi les deux fois, c'est à quel point les gens en avaient besoin. Parce que pourquoi ça dure comme ça Pourquoi Nuit Debout a duré Pourquoi euh, ça dure sur les ronds-points Parce que les gens se découvrent, se sont ménagés à la fois un espace et un temps, et je dirais d'abord un espace qui lui-même a dégagé un temps de discussion. Et il se trouve que s'ils se sont dégagés, c'est qu'ils ne l'avaient pas. Et justement, euh, ils sont euh, vraiment heureux de le trouver. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ce n'est pas rien, voire, euh, et C'est lié... Euh, enfin, chez, chez Gandhi, par exemple, c'est très net que c'est lié à une, à une pensée indienne qui est directement contraire à la notion même d'objectif qui est une notion très, très occidentale et qui euh, demande beaucoup à être euh, révisée, critiquée, euh, contrôlée. Et, ouais.
3: Ouais, et, et surtout que, ça, que cette idée d'objectif elle est, elle est vraiment associée à l'idée d'agir mmh. et de faire. Mmh. Donc là dans ce que tu dis, quelque part c'est euh, dans cette immobilité, c'est pas rien c'est pas perdre son temps, c'est faire aussi en fait.
1: C'est faire,
3: être, exister, changer. Euh...
1: Voilà, il y a ces... Ces, euh, ces mots chinois, indiens, qu'on n'arrive pas à traduire, tout ça, etc., et qu'on essaie de rendre par non-action. Hein, parce que finalement, c'est euh, une sorte de, de but que l'on trouve, euh, trouve dans le bouddhisme, qui serait la non-action. Mais tous ceux qui le traduisent ainsi disent, euh, en même temps, euh, non, ce n'est pas non-action, ce n'est pas non plus passivité, hein, comme Gandhi lui-même essayant en anglais, euh, voilà, euh, résistance passive, mais euh, en disant lui-même, non, ça ne va pas, mmh. ça ne convient pas, ce n'est pas ça... Hein. Euh, c'est pas de, parce que c'est pas justement c'est pas de la passivité, c'est pas non plus le contraire de l'action, c'est une forme de euh, d'effort de, de tenue en fait, c'est se tenir quelque part et y rester, et dire je suis là, j'y reste et je bougerai pas c'est une forme de résistance qui est extrêmement forte c'est celle de l'occupation c'est celle de cette fameuse photo de l'étudiant devant un char à Tiananmen c'est euh, c'est à chaque fois qu'on voilà, qu se trouve là et qu'on dit ben, « j'y suis, et il va falloir tenir compte du fait que j'existe ». Alors que si justement on bouge, ça consiste plutôt à dire bon, « j'y suis, mais vous inquiétez pas, je ne reste pas là longtemps ». Une manifestation, tant qu'elle marche, c'est ça, parce qu'elle va bloquer un boulevard euh, euh, bien déterminé. Mais en revanche, à chaque fois qu'elle avance, elle libère toutes les voies transversales.
0: Donc tant que je bouge, je n'existe pas longtemps quoi.
1: Oui, tant que je ouais. bouge, de toute façon, c'est un principe de, de, aussi de maintien de l'ordre, ouais. circuler. Tant y a, justement, tant qu'il y a du mouvement, le mouvement est extrêmement facile à, à gérer et ouais. je dirais à soumettre. L'immobilité est bien plus compliquée à, compliqué à maîtriser et de ce point de vue-là, c'est une, une démarche de résistance qui peut être bien plus, bien plus efficace.
0: Ouais. Je trouve que dans, dans tout ce qu'on est en train de se dire euh, depuis tout à l'heure, il y a, y a une dimension de réflexivité en fait qui est, qui est qui est très forte et euh, je sais pas si tu te souviens mais tout à l'heure en antenne avant qu'on commence l'émission je t'avais dit moi le premier truc qui me vient à l'esprit quand on parle d'immobilité c'est tout de suite l'ennui de Pascal du coup j'ai profité de la pause musicale tout à l'heure pour choper un, un petit paragraphe de sa définition de l'ennui dans les pensées euh, c'est à dire que si je m'arrête comme dans mon introduction tout à l'heure, là en, en début d'émission, si je m'arrête d'être en activité en permanence, je vais me mettre à réfléchir sur moi-même. Pascal, il dit, euh, donc c'est dans un fragment, donc c'est écrit à l'arrache sur un bout de papier, oui, euh, « L'ennui, euh, rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. » continent, Il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. Bon dimanche, Laurence C'est rigolo, hein on s'éclate <rire> Et euh, ce, qui, ce qui veut dire, c'est que quand on l'ennui euh, nous, nous pousse à nous réfléchir sur euh, notre existence, c'est finalement qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est par rapport euh, au temps, à l'univers, à l'infini, à Dieu, à tout équipage, bah, toutes sortes de réflexions comme ça, très philosophiques. Et quelque part, le fait de se mettre en mode projet, je fais l'analogie avec ce qu'on se disait tout à l'heure avec l'entreprise, mmh. c'est une certaine manière de ne pas avoir le temps de réfléchir à, à ce qu'on fait et pourquoi on le fait, quoi et euh, c'est une manière de ne pas avoir le temps de réfléchir au fait que les BN sont plus ou moins cassés parce qu'en étant tout le temps dans le speed et dans le rush on comprend prend plus de recul sur ce qu'on fait et en même temps on se l'infige à soi dans mon introduction tout à l'heure j'avais un peu envie de raconter ça il faut, il faut que je sois tout le temps en activité parce que je sais que si je m'arrête si je suis dans l'immobilité ce qui va me rester, ce que je vais regarder c'est moi-même en fait et ça, ça me fout une trouille ouais, ouais. je me rends compte que déjà je suis pas immortel mon dieu, quelle horreur <rire> On ne m'avait pas dit. Euh, que, euh, que, voilà, que je suis faillible, que mes actions n'ont pas forcément le sens ou, tout le, ou la portée que, que j'espère lui prêter. Enfin, ça, ça, fait, ça fait peur, l'immobilité, quand même.
1: Oui. En fait, c'est très difficile de, de se reposer. Hein. Ça, euh, on a besoin aussi, dans, dans son loisir, de, de beaucoup d'activités. De, de beaucoup souvent, dans ce loisir, finalement, on va utiliser un petit peu les mêmes instruments que pendant la que pendant son travail, le même ordinateur, euh, le, même, le même téléphone portable, la même voiture. Euh, et donc on a tendance euh, finalement aussi à, à minuter ses, euh, ses, euh, ses loisirs, etc. Et bon, donc le plus difficile, ça reste véritablement de, de se reposer. C'est le, le fameux, l'éternel problème, justement, euh, même si nous ne sommes pas éternels, nous découvrons à ce moment-là des dimanches. Hein, euh, de que faire de ces dimanches alors, euh, bon, c'est le jour de Dieu. Alors là, c'était une solution. Hein. C'est vrai que c'était le jour de la méditation, euh, de la prière.
0: Oui, et alors, euh, mais, oui mais tiens, mais, euh, mais ouais, c'est aussi le jour où Dieu ne fait rien. Et on ne fait rien parce que lui-même ne fait rien. Oui, voilà. Il a, est, tu m'y fais
1: penser. Oui, oui, oui. Le, voilà, c'est euh, finalement ce que l'on le moment où on pense à Dieu, c'est en effet le moment où il a fini d'agir et où il se repose.
0: Et lui, pour le coup, ce n'est pas l'immobilité de Bouddha. Ce n'est pas d'action, pas d'action. Au moins, là, c'est clair. Là, ça se traduit directement. C'est vraiment, il ne fait plus rien. C'est pas... Je suis au pas d'action de tout à l'heure. Là, on est sur une vraie... Je ne peux pas dire immobilité. C'est un néant. C'est un néant.
1: Alors, c'est un néant... Je suis pas sûr que ce septième jour soit un néant. C'était justement le repos, comme euh, comme assise de l'être, le moment où les choses sont en place. Hein. Et finalement, c'est le jour. Euh, finalement, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, il dit que et c'était bon. Hein. Et donc, finalement, le, le dimanche, c'est le jour. Où on, on on peut se dire aussi, euh, euh, voilà, c'est bon, mm -hmm. on peut être satisfait de ce qu'on a fait pendant la semaine. Hein, euh,
0: donc, oui. ce n'est pas le néant, ça. C'est oui, plus bah, l'ennui de Pascal, en fait. Que je suis reparti dans une réflexion gestuelle et j'ai eu tort, effectivement. Ouais.
1: C'est l'ennui si, justement, on ne s'est pas euh, usé de ce dimanche. C'est-à-dire, mm -hmm. si on est dans ce, ce, que, ce, que, ce que Pascal appelle le, le divertissement, c'est-à-dire, justement, dans cette incapacité à se poser. Hein, quand il dit aussi euh, la plus grande misère de l'homme est de ne pas savoir rester immobile dans, euh, dans sa chambre. Ouais. Hein. Euh, évidemment, euh, on n'a on a plus ce soutien euh, qu'offrait... Alors, globalement, il y a des gens qui vont à l'église, hein, mais disons d'un point de vue social, etc., quand on pense dimanche, on pense plus forcément méditation. Euh, et donc, euh, il nous reste, mais c'est tout un défi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, peut-être pas grand-chose à regretter, à nous demander ce que nous faisons, évidemment, de ces moments de repos, sachant qu'on n'a plus véritablement d'objet de méditation. Alors, on a le choix de, de garder la forme même de la méditation, de savoir sur quoi on médite. Mais pour moi, lire un roman, c'est méditer. Hein. Et euh, on peut même méditer, en, je pense, en regardant la, la télévision ou une, ou une série. Euh, euh, c'est souvent, mais voilà, il faut trouver des solutions. À mon avis, c'est ça. On n'a pas, de ce point de vue-là, de leçons globales sur ce que veut dire se reposer dans notre société. On a beaucoup sur ce que veut dire travailler il y en a extrêmement peu sur ce que veut dire se reposer, sauf sur le modèle du loisir consommable qui nous remet dans notre fonction sociale, parce que euh, tout ce qu'on produit, il faut bien le consommer. Donc euh, il faut qu'on aille en effet faire nos courses, il faut aussi qu'on profite de ce qu'on a acheté, et on ne va pas tarder à se débarrasser parce que oui, d'autres choses. Et qui est un travail. On est dans notre travail de consommateur.
0: Si mon loisir, c'est la poterie, je vais faire un travail de, 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 poterie. Et effectivement, ça va être un loisir. Mais en fait, fondamentalement, ça va être une activité avec des enfin, on, En fait, c'est exactement le même principe. Oui, ça me
1: sent mieux que de consommer quand même, de faire de la, la poterie. Parce que là, tu, tu, fais la poterie. En fait, tu es en dehors, justement, de ce circuit où tu aurais plutôt, euh, ah bah, travailler travaillé toute la semaine pour aller si acheter sûr. de la poterie. Euh... Oui,
0: oui, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, dans la poterie, j'y mettais aussi la dimension. Je vais acheter l'atelier auquel je vais aller une fois par semaine. Oui. Ça va forcément être ce temps-là avec ce prof-là. Donc, il y a quand même une dimension de consommation et il y a une dimension de travail Alors elle, elle est beaucoup plus on va l'associer à de la détente Cela, on on, si je le dis comme ça en, en l'associant au travail c'est choquant parce qu'on pense travail, on pense labeur, on pense souffrance on, on pense à ce genre mmh. de choses, mmh. c'est pas, pas forcément ça mmh. c'est un, un, un divertissement pascalien mmh. effectivement, c'est exactement ça et le travail en soi est, peut être un, un divertissement pascalien d'ailleurs ouais, pour ouais. Pascal qui n'avait pas forcément trop de, eu de, de rapport au travail très laborieux en fait, le, le diverti son divertissement, c'est son, son, son travail. Il, il le, le raconte bien. Écrire des c'est son, son boulot de philosophe, quoi.
1: Oui, euh, c'est oui. En même temps, ce travail, enfin, son écriture est entièrement portée vers vers, vers cette vers cette méditation. Mais euh... Ce qui est intéressant, c'est aussi de, chez, chez Pascal, cette méditation, elle mène à Dieu. Hein, ce, qui, mm -hmm. ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se dire que euh, cette solution-là, c'est éloigné, je dirais, pour la plupart d'entre nous. Ouais. Et cet éloignement lui-même est intéressant. Hein, ce, ce retrait du divin euh, ou du sacré nous repose en plein la question de ce que l'on fait de notre temps libre, finalement. Hein. Euh, et Justement sans véritable réponse sociale à cette question-là. Euh, ce qui fait que de ce point de vue-là, tout reste, tout reste à inventer et peut-être à inventer aussi euh, singulièrement, hein. peut-être qu'il y a des manières très singulières de, de, se, de se reposer. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que toute l'injonction sociale va dans le sens inverse, hein, puisque à Pascal, on peut opposer ce que dit Benjamin Franklin, qui est que celui qui reste immobile dans, dans sa chambre, alors qu'il pourrait gagner euh, de l'argent, par exemple, a perdu 10 shillings en trois heures. Donc, ouais. euh...
0: Et, et le temps c'est de l'argent
1: oui. ah Du là, coup c'est lui, lui. Lui. Ah, <rire> lui Cette <rire>
0: horreur c'est lui <rire> ben, Parlons-en du temps euh, du coup Et euh, euh, racontons-le nous On va se faire une petite euh, dernière pause musicale On va s'écouter euh, Les Ogres de Barbac à nouveau Voici le temps
2: J'ai passé mon temps à me dire qu'il fallait du temps pour grandir, je n'ai pas vu le temps À vrai dire, passer en courant Sans rien dire, maintenant je crois Qu'il est important de mentir autant Qu'a menti le temps Lui dire que c'est moi qui dit en fin temps Que même à cent ans, j'aurais toutes mes dents J'ai croisé pourtant Un sourire, qu'avait fait le temps d'un souvenir, il y a fort longtemps Sans se dire qu'il durerait autant Qu'un empire Maintenant je crois qu'il est cependant Dur de se contenter du mauvais temps Lui dire que c'est moi qui décide à présent Que même à cent ans, j'aurai toutes mes dents Cause commune j'ai fini mon temps à mentir à mentir autant pour de rire autant qui pourtant sans rien dire n'a pas pris le temps D'un sourire maintenant je crois qu'il est important de sourire autant Qu'à mentir le temps lui dire que c'est moi qui dit en chantant que même à cent ans j'aurai toutes mes dents
0: vous écoutez toujours Cause Commune. Et comme chaque dimanche, Cause à effet, votre magazine du travail. Alors le travail au sens très très large, hein, puisque comme vous l'avez entendu, euh, si vous ne prenez pas le train en route, en courant, si j'ose dire, on parle de vitesse aujourd'hui. Ou en marche. On, on, on parle de vitesse et on se, se pose la question à quelle vitesse voulons-nous vivre Et effectivement, voilà, c'est tout l'enjeu, tout le... De, tout le cœur de, de notre affaire euh, est là. À quelle vitesse, finalement, on veut vivre Et est-ce qu'on veut s'obliger euh, à être en, en mouvement en permanence euh, tu, euh, Je, je, je l'ai dit un petit peu rapidement, mais je, ça, ça vaut le coup de le dire. Maintenant, tu as, as écrit l'an dernier un bouquin qui s'appelle « Éloge de l'immobilité euh, ». Rappelle-moi l'édition, excuse-moi.
1: « Des clés de Brouwer
0: ».« Des de Brouwer ». Donc, du coup, donc en 2018. Mm -hmm. euh, là, tu vas écrire un bouquin bientôt oui. sur oui. l'espace donc tu auras un, un, un prétexte pour revenir et, et nous raconter euh, tout ça mm -hmm. est-ce que euh, euh, maintenant que tu travailles beaucoup en plus ça s'est entendu un petit peu tout à l'heure sur la notion de spatialité sur l'occupation du lieu j'ai entendu que mm -hmm. ça en ce moment ça te oui. ça, ça te travaille et tu, tu oui. insistais sur le fait que parce qu'on habite un, un, un espace on, on, on habite mieux euh, le temps. C'est ça qui nous manque finalement On a, on a besoin d'habiter le temps On, on, on perd cette, cette, cette capacité à, à, à comprendre son, son temps et s'en se saisir Le faire sien
1: euh, Oui, je crois qu'en fait justement ce qu'on a le plus perdu si on s'inscrit sur le temps long, c'est les solutions religieuses, hein. justement l'alternative entre, entre travail et, et le travail de la semaine et le, et le dimanche que l'on passait à prier, ou alors encore cette distinction qui est à la fois métaphysique et religieuse, qui est gréco-chrétienne, la différence entre la vie active et la, et la vie contemplative. Alors qu'aujourd'hui, si on parle de contemplation, euh, on ne voit plus trop de quoi il peut, peut s'agir. Euh, maintenant, une perte, c'est souvent, oui, c'est quelque chose qui, qui s'éloigne, mais c'est aussi quelque chose qui reprend forme toujours. Et euh, mm -hmm. je pense qu'il y a des formes actuelles euh, tout à fait accessibles de... Euh, de repos et de, et de contemplation qui sont pas forcément mystiques. Euh, euh, on peut contempler un lac, on peut contempler un, un tableau... Euh Finalement, les expositions ont beaucoup de, de succès aujourd'hui. C'est pas non plus, euh, c'est pas non plus pour rien. Euh, et puis, comme je disais tout à l'heure, même euh, être, j ai, j ai, je, bon, on perd pas forcément son temps non plus devant un, devant un écran. Euh, euh, je pense que, le, par exemple, une série. Hein, on parle beaucoup. Bon, tout, va, tout va de plus en plus vite, mais quand même, on est à cette époque où euh, où se développent ces séries, c'est-à-dire ces histoires que l'on est capable de suivre, euh, alors qu'elles sont très longues et où on peut s'installer, comme ça, faire cette sorte de rendez-vous, qui peut être hebdomadaire, qui peut être même quotidien, tous les soirs, euh, avec, euh, avec un épisode, euh, et un épisode parmi une saison euh, qui en comporte dix, il euh, y a peut-être quatre, cinq saisons, ça veut dire qu'on est capable de s'inscrire comme ça dans le temps très long d'une histoire, et ça me semble quelque chose de, de très important, donc euh, je ne crois pas qu'on ait tout perdu, il y a des formes nouvelles, et je crois que maintenant, plus personne ne se risque à véritablement prévoir, prévoir l'avenir. Hein. Euh, bon, si on essaie de prévoir l'avenir, malheureusement, euh, on voit guère que, que des problèmes qui sont bien réels, qui sont, qui sont avant tout écologique. Hein. On ne sait pas trop comment on s'en sortira, mais en tout cas, euh, bon, du point de vue du sens même de ce que nous faisons, ce qu'on peut surtout essayer de faire, c'est détecter justement des formes nouvelles. Hein. Pas simplement se dire ah, « on a perdu ça, on a perdu ci, euh, comment on fait ?» Mais de voir que les choses sont déjà émergentes. Il n'y a rien à inventer soi-même, il y a surtout essayer de détecter ce qui est en train de se produire. Hein. C'est pour ça que notre période est passionnante. Est, on peut vraiment être euh, les yeux écarquillés, les oreilles ouvertes pour savoir ce qui est en train de se passer et qui n'est pas forcément ce qui fait la une des médias. Ça, c'est autre chose.
0: Oui, bien sûr. Il faut, il faut se forcer à trouver ces temps euh, qui, qui sont des, des temps méditatifs, parce que ce sont des temps qui sont des temps de résistance.
1: Voilà. Et alors, pas, du coup, euh, je me suis un peu emporté, là mais j'ai répondu un petit peu à côté de ta question qui était sur l'espace. Oui, absolument. Mais c'est pas grave, parce que la réponse est intéressante quand même. Ouais, non, on, on, ouais, je ouais. me suis dit, euh, mais, euh, allons, c'est bien. Mais c'est vrai que euh, cette question de alors, habiter le temps, euh, ce serait ça, habiter le temps, euh, détecter ces moments où, euh, où on fait quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre de, de, de l'action ou de, mmh. de l'agitation. Et ça, c'est indissociable, en effet, d'une un, relation, euh, relation très forte à l'espace. Et finalement, toute cette question de mobilité là qui, euh, qui monte euh, d'un point de vue euh, euh, scientifique, euh, de point de vue euh, aussi euh, politique, puisqu'il y a eu une loi de programmation sur les mobilités, qui a été précédé par de, de grandes assises. Et puis, en fait, ça recommence hein, avec le grand débat à nouveau. Euh, euh, il est question de, de la mobilité, euh, etc. Bon, ça veut dire que la question spatiale est de plus en plus importante. Et je pense qu'aujourd'hui, la question du temps doit toujours se penser avec euh, et de plus en plus avec celle de l'espace. Mmh. Et euh, on est amené à travailler de plus en plus, je pense, c'est une bonne chose avec ces spécialistes aussi que sont les géographes, hein, qui eux-mêmes travaillent d'une manière très très euh, différente. La géographie, c'est plus simplement euh, savoir euh, combien il y a de rivières en France et où est-ce qu'elle, dans quelle mer elle se jette. Hein. C'est euh, c'est devenu la, aussi la, la, elle est euh, mue par cette question de savoir comment habiter et, euh, et donc étudier ce, cette relation hein, qui est complexe entre du mouvement et Quantité de, de, de lieux, euh, le lieu par définition est statique. Hein. La, ville, euh, la ville elle peut être extrêmement mouvementée, elle est quand même là et elle ne bouge pas. Hein. Donc, euh, donc savoir comment on occupe un espace, c'est vraiment une question extrêmement prégnante aujourd'hui. Savoir comment on l'occupe du point de vue de l'habitat... Du point de vue de sa vie quotidienne et aussi du point de vue politique. Hein, puisque finalement, c'est quoi la politique C'est occuper un autre espace que chez soi. C'est ça la politique, finalement
0: euh... C'est euh, ouais, la, la, la relation entre euh, l'espace public, l'espace privé, et, le, et, le, et la, la relation entre l'espace le plus complexe euh, euh, des trois, qui est en fait le mélange des deux, l'espace commun, qui n'est pas tout à fait l'espace public. Et ça, c'est euh, euh, une grande, grande complexité euh, philosophique, mais pour chacun d'entre nous, euh, au quotidien. On a une émission qui porte sur le, le faire religieux en entreprise. Euh, on a beaucoup parlé <rire> de ça. Et euh, donc, euh, on peut retrouver tous les podcasts une seule adresse, causecommune.fm. Hein, Laurence
3: Tout à fait. Voilà.
0: Euh, ça, 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 ça m'évoque plein de choses tout ça, je, si je comprends bien notre affaire en fait euh, se réapproprier son temps c'est se rendre compte qu'on est en permanence en mouvement et pour entrer en résistance par rapport à ce besoin d'être tout le temps en mouvement euh, puisque le fait d'être en mouvement nous fait perdre potentiellement le sens de ce qu'on fait bah, il faut retrouver ces, ces moments où on euh, où on s'arrête et ça nécessite un réapprentissage tu sais tout à l'heure tu parlais de voyage et tu racontais le fait que euh, euh, on écrivait ces voyages dans les temps d'arrêt entre les différents moments où, où dans le voyage il se passe quelque chose ça m'a tout de suite évoqué un, un, un phénomène de neurosciences bien connu c'est que quand on imagine quelque chose et quand on fait quelque chose c'est la même zone du cerveau qui s'active c'est-à-dire que si je m'imagine lever le bras et si je lève le bras, c'est exactement le, les mêmes fonctions de mon cerveau qui s'activent. Je, je me suis posé la question, est-ce que le fait d'écrire le, le récit de son voyage, euh, c'est, euh, c'est pas continuer à être en voyage, le fait de continuer à garder ce, ce mouvement Et dans un deuxième temps, après je vais se rebondir là-dessus, je me suis rappelé quand j'étais en vacances, et à chaque fois que je suis en vacances, par exemple deux semaines, je mets une bonne semaine à apprendre à être en vacances, à apprendre à ne plus avoir d'objectifs. Donc je perds régulièrement une grosse partie de mes vacances à apprendre à être en vacances. C'est super dur ça, mais mmh. c'est super compliqué. Mmh. Je sais pas si ça te fait ça, toi, mais euh, c'est terrible, c'est terrible. Donc c'est un moment où du coup, euh, je, je peux me balader, mais bah, si je veux, c'est pas un objectif. Alors il y en a qui font, ils font des projets de vacances et on en revient à notre affaire d'objectifs de, de tout à l'heure. C'est-à-dire mmh. qu'on fait des projets en sachant pertinemment qu'on ne respectera pas les projets, si on ne ferait pas d'objectifs, et on ne ferait pas d'évaluation pour évaluer ces objectifs, qu'on ne respecte pas. Euh, donc en fait on, on, en fait, on sait les choses. Quoi. Tout ce qu'on raconte de, depuis le début de l'émission, en fait, elles sont à la fois évidentes et à la fois complètement perdues de vue. Quoi. Mmh,
1: mmh. Oui, c'est-à-dire, bon, les vacances, c'est un petit peu une succession de, de dimanches avec le même, le même problème. Euh, c'est aussi qu'elles sont entièrement euh, une sorte euh, d'injonction dans les vacances. Euh, alors d'un côté, l'injonction de se reposer pour être à nouveau productif. Mais donc, c'est encore en fonction d'un objectif. Et puis aussi l'injonction de, de consommer. Hein. Euh, c'est le moment où on a le temps de remplir pleinement son rôle de, de consommateur. alors On dépense énormément d'argent euh, pendant les vacances. Euh, et, euh, et ça fait fonctionner toute une énorme économie qui est celle du tourisme. Qui d'ailleurs est absolument destructrice du point de vue euh, d'un point de vue écologique.
0: Qui est la, la plus grosse industrie en France mmh.
1: euh, Oui, euh, en France et qui est une des principales euh, des principales industries dans le monde. Ce qui mobilise mmh. euh, euh, énormément euh, les, les trains, les avions, euh, etc. Euh, il n'y a rien à voir contre, euh, contre euh, le tourisme, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, euh, dans la mesure où il n'est pas soutenable écologiquement, il va bien falloir qu'on trouve d'autres euh, manières, euh, manières de voyager que le tourisme actuel. Euh, donc, on a beaucoup de travail à faire, un travail collectif euh, énorme, un énorme travail pour reconcevoir nos vacances.
0: C'est paradoxal, une... mais... Euh... <rire> on pourrait faire une sorte de tourisme temporel C'est-à-dire, au lieu de... Euh... De, qui est certainement plus écologiste, est, écologique, c'est-à-dire au lieu d'être dans le déplacement et, et de vouloir absolument aller à l'autre bout du monde, on pourrait réapprendre à, à s'approprier ses vacances, mais simplement en restant chez soi, mais le faire différemment. Quoi. Le
3: tourisme et, immobile
0: Le tourisme immobile, oui. Ouais. Le tourisme de soi hum.
1: euh, Oui, mais je pense qu'il faudrait surtout résister à une forme de, de compulsion touristique, euh, euh, ça, mais euh, je, ça me semblerait dommage quand même de, de, renoncer, mmh. euh, de renoncer au voyage. Mais euh, il me semble qu'il y, qu y aurait bien d'autres moyens de, de voyager que euh, de se précipiter en, en masse dans les aéroports. Ou euh, acheter moment. des
0: mugs euh, I love Toulouse Ouais. <rire> ça, ça j'entends bien ouais. Ouais, je comprends bien
1: ouais. voilà, c'est difficile d'avoir un message global il s'agit pas de le message ne serait surtout pas de... qu'il faut rester immobile en fait c'est plutôt que on est pris en fait dans des sortes de démarches très, très linéaires où on fait tous un peu les mêmes choses en même temps et ce qui est important c'est de voir quelles sont les variations qui nous sont permises à tous hein. et je vous euh, et pas simplement en les inventant mais en, en observant hein. bon par exemple pour, le, pour ce qui est des voyages euh, il y a Évidemment, il n'y a pas que l'avion. Il y a la possibilité aussi de, de faire de, de longs voyages en, en bateau, et pas forcément sur des croisières qui sont entièrement reprises par un système de consommation, mais plutôt en, en voyageant avec des, des bateaux, des cargos qui voyagent de toute manière, etc. Enfin, il y a, il y a quantité de, de modalités qu'on peut, euh, qui valent la peine d'être soulignées pour que nous soyons pas toujours en même temps euh, dans le même mouvement. Hein, C'est ça qui. Euh, qui, euh, qui nous guette et euh, contre quoi il faut euh, bon, résister mmh.
0: c'est ça notre difficulté, mmh. c'est être tout le temps en mouvement tout le temps dans le même mouvement et ne plus se rendre compte de, de, de ce qu'on fait est-ce est que c'était pas un peu le sens de, la, la, la toute première, de Flip Flap Flop première pause musicale qui est déjà une, une chanson très courte mmh. et en plus une chanson qui s'accélère mmh. Euh, c'est un peu ça qu'il faut. Il faut faire des flip-flop, flap -flop, en fait. Il faut, faut tout ce qu'on s'y met. Mais pas forcément en accélérant Voilà, oui. En, en là, faisant là,
1: varier les rythmes. Là, c'est le choix de
0: l'auteur, en tout cas, de l'enfant qui chante, d'accélérer. C'est le sens qu'il donne, mais, mais, mais comment dire Il euh, y a un style musical. Mozart aimait bien ça. Euh, Bach euh, le, le détestait. Qui est le rubato Alors, ça se dit plus ça est un rubato. Mm -hmm. euh, qui est en fait le principe. De changer la vitesse à laquelle on joue en fonction de ce que l'on ressent. Donc, s'autoriser à accélérer. C'est très, très rare, mais non. Je, ça se fait un petit peu dans la foule dite piaf. Mais en fait, c'est juste un. C'est enfin, plus une illusion du, du, du temps. Ça reste quand même très. Ça reste un, un schéma ternaire très, très classique. Mais ce, ce, ce rubato comme ça, ça c'est quelque chose qui n'existe plus du tout, du tout, du tout dans la musique. Mm -hmm. Accélérer ou, 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 ou décélérer en fonction de son kiff. Mmh. de son ressenti parce que voilà j'appuie sur la note à ce moment là et puis je ressens ça comme ça, la, la gamme de « Ré mineur me donne envie d'un coup de décélérer ». Ça, ça n'existe plus du tout. C'est un peu ça qu'on qu a envie de, de, de retrouver Enfin, toi, que tu que essayes de traduire, si je fais une métaphore musicale
1: Oui. Euh, alors, je crois qu'on aurait tendance à, à penser, en fait, et on peut le lire dans bien des, des ouvrages sur, sur l'accélération, que l'art euh, euh, sert un petit peu de témoin de, de ce mouvement et que l'art lui-même lui accélère. Euh, on peut citer quantité d'exemples en effet de, de pièces qui sont jouées de plus en plus rapidement du fait que les plans changent de plus en plus vite dans les films etc, etc. mais, euh, mais l'art en fait est, pas, est bien moins dépendant d'une euh, idéologie sociale que cela et en fait on s'aperçoit je citais le cas des séries tout à l'heure euh, mais dès qu'on se penche en fait là-dessus on s'aperçoit que l'art joue, joue son rôle de critique sociale, propose des solutions et donne une très grande importance à euh, ce que j'appellerais la, la résistance statique. Par exemple, au cinéma, il y a un très grand rôle des images, euh, des images arrêtées. Oui. Euh, au théâtre, dans la danse, il y a beaucoup de moments de posture, euh, de posture immobile. Il y a beaucoup de performances où il s'agit justement de, euh, de rester immobile, euh, d'être là et de montrer que, que l'on est là. Et donc, c'est bien des phénomènes de ralentissement euh, dans l'art. Donc, tout ne va pas au même rythme. Mais, euh, et puis, la photographie, finalement, qu'est-ce que c'est Sinon, de la fixation euh, dans la continuation de la peinture, des statues. L'art fixe beaucoup et nous apprend beaucoup à, à résister comme ça euh, à l'accélération. Et il joue encore son rôle.
0: <rire> Résistons à, à l'accélération, c'est l'éloge de l'immobilité. À... Euh, donc euh, le, le livre de Jérôme Lèbre de, qui nous a raconté à euh, cet après-midi. Donc euh, là, tu l'entends, euh, le glas euh, sonne. On est une émission qui oui. prend son temps, mais euh, à un moment donné, le temps nous rattrape. Là. Merci beaucoup, Jérôme. Ben merci euh, vous deux. Merci, euh, merci Laurence.
3: Ben merci aussi.
0: Et merci à Olive qui a assuré la régie euh, cet après-midi. Vous le retrouvez euh, tous les mardis euh, euh, dès midi euh, en direct. Et nous pour le prochain cause à effet. Dimanche à 15h. Merci, bon après-midi.